1: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic 2101 Jefferson Street Rockville Maryland 20852
2: Lindsay Clancy appeared in court via video conference from her hospital bed. Prosecutors say she planned to strangle her three children and was not overly medicated at the time. The graphic details were laid out in court today.
0: Para muchas personas dentro de su plan de vida están los hijos. Muchos los desean y los esperan con felicidad, pero no todos saben lo que puede llegar a suceder con la salud mental de una mujer después del parto. Lindsay Clancy, de 32 años, se casó con Patrick Clancy y tuvieron tres hijos. Cora, de 5 años, Dawson, de 3 años y Colin, el miembro más nuevo de la familia de tan solo 8 meses. Los cinco parecían ser una familia perfecta, queridos en todo el barrio. Lo que nadie sabía era el calvario interno por el que estaba pasando Lindsay, quien estaba sufriendo de una depresión postparto luego de su último embarazo. El caso del que te voy a platicar hoy despertó las alarmas de la comunidad y también incentivó a la gente a informarse sobre los peligros de la depresión y la psicosis posparto. Gran parte de lo que escucharán a continuación es un resumen de los hechos que fueron leídos por la Fiscalía en una de las audiencias del caso. Esto es lo que sucedió el día que Lindsay Clancy decidió acabar con sus tres hijos y luego intentó quitarse la vida. El 24 de enero del año 2023 era un día completamente normal para los Clancy. Primero, Lindsay llevó a Cora a un turno con el pediatra. En el lugar, habló con enfermeras, el médico y la recepcionista. Ninguno notó algún tipo de comportamiento extraño o alarmante, por lo que se llevó a cabo la revisión médica y se fueron. Al regresar a su domicilio, ubicado en Duxbury, esto es en Massachusetts, salió con Cora y Dawson para jugar con la nieve. Hasta ese momento todo se desarrollaba normalmente ya que Lindsay incluso le envió fotos a su madre y a su esposo sin ningún signo de angustia. Aproximadamente a eso de las 4.13 de la tarde, Lindsay buscó en su teléfono un medicamento infantil para el estreñimiento, así como también comida para llevar, 3B, un restaurante en la cercanía de Plymouth. Luego utilizó la aplicación de mapas de Apple para consultar cuánto tardaría en conducir desde Duxbury hasta el local ida y vuelta. Según la fiscalía, esto le daría a conocer el tiempo que estaría sola en su casa para poder llevar a cabo este triste plan. A las 4.47 de la tarde ingresó al sitio web de la farmacia CVS y luego se comunicó por teléfono para consultar por el medicamento que antes había buscado. La persona que la atendió desde este local dijo que la conversación fue totalmente normal, que la mujer no sonaba extraña ni era incapaz de entender lo que se le decía. Minutos después, precisamente a las 4.53 de la tarde, Lindsay le envió un mensaje de texto a su esposo Patrick, que estaba trabajando en la oficina de su casa en el sótano. Su mensaje a lo siguiente, ¿Tienes ganas de que pidamos comida en 3B? No cociné nada, ha sido un día largo. Nuevamente, según la fiscalía, este pedido resulta extraño porque según Patrick, cada vez que pedían comida a un restaurante, solía ser a algún local que estuviese cerca de la casa, pero ya conocían la comida de este lugar, por lo que el hombre accedió. A las 5 o 6 de la tarde, Patrick le preguntó a Lindsay ¿Qué quería comer? A lo que ella le dio su respuesta, la escribió correctamente y era algo que se encontraba en el menú. A las 5.10, Lindsay se comunicó con el lugar para hacer el pedido, dio sus datos de quién retiraría, en este caso Patrick, y la recepcionista que atendió su llamada dijo que no notó nada fuera de lo común en el corto contacto que tuvieron por teléfono. A las 5:15 de la tarde, Patrick salió para cumplir con los mandados mientras su esposa le envió un mensaje de texto con el nombre del laxante para chicos que ella le pidió. El mensaje era simplemente el nombre del producto: Pedialax Liquistool Softener. Ya entonces, pasada las 5.32 de la tarde, Patrick se encontraba en la cadena de farmacias CVS, lo cual se pudo constatar al momento de la investigación gracias a las cámaras de seguridad. Desde ahí, llamó a su esposa, pero ella no respondió. Dos minutos después, Lindsay devolvió la llamada, la cual duró 14 segundos diciéndole qué medicamento quería. Al parecer, Patrick no lograba encontrar el medicamento en la farmacia y en la conversación, Lindsay le dio más detalles de este. Se trataba de una llamada, como te digo, normal. No tuvieron inconvenientes para comunicarse, pero Patrick mencionó que, al momento de hablar, parecía que Lindsay estaba ocupada con algo. El hallazgo. Patrick salió de la farmacia a eso de las 5.37 de la tarde y a las 5.54, las imágenes de vigilancia lo muestran recogiendo su pedido en el restaurante Trivi y saliendo. Esta actividad le tomó menos de un minuto. A las 6, 9 de la tarde regresó finalmente a su domicilio, pero al llegar lo primero que notó fue su silencio. No escuchó ni vio a su esposa y a sus hijos, por lo que comenzó a llamar al celular de Odinzi para ubicarlos. Patrick subió al segundo piso y fue directamente al dormitorio. Al llegar se encontró que la puerta se encontraba trabada. Pudo abrirla y al mirar al interior notó manchas rojas en el piso, frente a un espejo grande y una de las ventanas abiertas. Abiertas. Inmediatamente salió corriendo de la habitación hasta la puerta de entrada y de ahí hacia el patio trasero donde se encuentra con Lindsay, en el suelo, con lo que parecían heridas en las muñecas y el cuello. Estas heridas, al momento de llamar al 911, ya no sangraban, según el testimonio del hombre. Lindsay se encontraba consciente y mientras Patrick hacía esta llamada, también le preguntaba a ella ¿Qué fue lo que hiciste? La mujer solamente respondió que intentó quitarse la vida saltando por la ventana. En los audios de la llamada al servicio de emergencias, se puede escuchar al hombre preguntar dónde se encontraban sus hijos. Más adelante, le diría a la policía que ella simplemente respondió que los niños estaban en el sótano. Lindsay, en su situación, continuaba consciente. Sabía lo que había hecho y sabía dónde estaban sus hijos. Cuando los médicos llegaron, Patrick les pidió que se quedaran con ella para así él podría ir a buscar a sus hijos. Mientras esto sucedía, la llamada con el 911 seguía activa y se podía escuchar al hombre ingresando nuevamente a la casa y dirigiéndose al sótano. En un momento se le escuchó decir... Chicos, segundos después, lo único que se oyó es un grito desgarrador, lleno de agonía y shock al momento en que encontró a sus pequeños. Cora y Callan se encontraban en el suelo, mientras que Dawson estaba solo en el suelo de la oficina de Patrick. Según la declaración, cada niño todavía tenía atada alrededor del cuello la banda de ejercicios utilizada para cortarle la respiración. Patrick enseguida les quitó estas bandas del cuello y les rogaba que intentaran respirar mientras gritaban a los oficiales que se acerquen a donde se encontraban los pequeños. Cuando la policía se acercó, el hombre dijo una sola frase, capaz de helarle la sangre a cualquiera. «Mató a los niños». La policía inmediatamente solicitó ambulancias que llevaran rápidamente a los niños al hospital, pero lamentablemente Cora y Dawson fueron declarados sin vida al llegar. Callan, por el otro lado, fue trasladado a un hospital del área. Los médicos pudieron devolverle el pulso, pero presentaba muerte cerebral. Lo mantuvieron con un soporte vital hasta que días después partió al otro mundo. Lindsay fue enviada al hospital South Shore y luego a un hospital del área de Boston con varios huesos rotos en la espalda y la caja torácica. Su abogado mencionó que se encuentra paralizada de la cintura para abajo. Se dijo desde un principio que la mujer estaba luchando con una depresión posparto desde hacía bastantes meses y que no había recibido la ayuda necesaria para superar esta condición. ¿Qué es la depresión posparto? Es importante hablar de la depresión y psicosis posparto para poder comprender los hechos de este caso. Se trata de una condición poco discutida que normalmente se ve agravada por la vergüenza y la culpa. Ante la tragedia, Clancy, que estaba de licencia de su trabajo como enfermera de trabajo de parto de Hospital General de Massachusetts, había compartido en las redes sociales sobre su lucha contra la ansiedad en la nueva maternidad. La psicosis posparto es una condición de salud mental extraña, grave pero tratable, y que puede afectar a las personas luego de dar a luz. En sus síntomas se incluyen las alucinaciones, delirios, cambios de humor, despersonalización y agitación. Las personas que padezcan alguna afección en la salud mental previamente poseen un mayor riesgo de sufrir esto, pero también se debe a otros factores como cambios hormonales o falta de sueño. A diferencia de la depresión postparto, que afecta aproximadamente al 15% de las mujeres, la psicosis es más rara y afecta aproximadamente en el 0.1% de los nacimientos. En estos casos, de esta minoría suele darse que el 4% de los pacientes con PPP cometen infanticidio y el 5% atenta contra su propia vida. Este trastorno tiene tratamiento y es importante que se dé a conocer para acabar con el estigma que rodea estos, estos casos para evitar que terminen en tragedia como en el caso de Lindsay. El estado mental de Lindsay Luego de allanar la casa, la policía encontró varios cuadernos propiedad de Lindsay en los que escribía como si fuese un diario íntimo. En su celular también se podían encontrar notas que parecían ser como una bitácora de su día a día. En las semanas previas al martes 24 de enero del año 2023, Lindsay detalló por completo sus actividades diarias, la vida de sus hijos, su estado mental y el uso de medicación. Su escritura era clara, precisa y coherente. En ningún momento hace mención de estar alucinando ni muestra tener un desorden en sus pensamientos o en su forma de escribir. En cada entrada que hace en estos cuadernos, se puede notar que es consciente de quién es Dónde se encuentra, la fecha y con quienes interactuó durante ese día.
2: She wrote a note on her phone the day before killing the children, stating that she had quote a touch of postpartum anxiety quote, around returning to work. She wrote that her psychiatrist had prescribed medication to help her.
0: De acuerdo con el testimonio de Patrick Lindsay, había sido diagnosticada con trastorno general de ansiedad. Fue evaluada en el Centro de Salud para Mujeres y Niños en la Ciudad de Providence el 20 de diciembre del año 2020. Luego de ser evaluada y frente a su esposo, un psiquiatra le dijo que no padecía de depresión postparto y que no tenía síntomas de tal problema. En su diario escribió que a veces tenía pensamientos sobre acabar con su vida. También se lo dijo a su esposo y que en una ocasión incluso había tenido en su mente la idea de lastimar a sus hijos. Cuando este pensamiento cruzó por su mente, la mujer consultó con un psiquiatra y le informó a su marido su intención de internarse el 1 de enero del año 2023. El 5 de enero fue dada de alta. Desde ese entonces no volvió a hablar o escribir sobre estos pensamientos. El hospital, por su parte, no agregó nada a su historia clínica que indicara que era un peligro para ella misma o para la gente que la rodeaba. Pero con respecto a la medicación que tomaba, llevaba un control estricto sobre lo que tomaba en un diario personal. En ellos detallaba las dificultades que tenía con cada medicamento que le habían recetado y cuando se daba este caso, también anotaba si su médico le decía que tenía que dejar de tomarlo o continuar con el tratamiento. Con esto intentaban probar diferentes medicamentos hasta encontrar el que lograra beneficiarla. De acuerdo a la narrativa de Patrick, Lindsay nunca tomó más de cuatro o cinco medicamentos a la vez y al momento de la tragedia se encontraba tomando tres medicamentos. Le mencionó a la policía que ella respetaba los tiempos de cada medicación y los tomaba de acuerdo a lo que se le había recetado. Esto logra descartar el hecho de que Clancy pudiese estar bajo una sobredosis de medicamentos. Luego del tiempo que pasó en la clínica, se podían notar cambios positivos en la madre. Dormía mejor, interactuaba con amigos y familia y salía a hacer actividades con su esposo y sus hijos. No parecía tener ninguna dificultad con las actividades que involucraban interacciones sociales, tanto dentro de su círculo familiar como fuera de él. Incluso pasó tiempo a solas con sus hijos en reiteradas ocasiones durante el mes. Los padres de Lindsay, por otra parte, visitaron al matrimonio cerca de finales de enero y durante esta estadía la mujer fue capaz de hacer las compras mientras los abuelos cuidaban de los niños e incluso se comunicó vía mensajes de texto todo el tiempo que estuvo fuera de casa sin ningún tipo de inconveniente
2: conveniente. Finalmente, January
0: Patrick le preguntó si sus pensamientos negativos habían regresado, a lo que ella simplemente respondió que no. La noche en la que cometió este atroz crimen, Patrick fue entrevistado por la policía mientras estaban en el hospital. Les dijo que Lindsay estaba teniendo uno de sus mejores días. Se la podía ver feliz y sonriente y no había ninguna indicación de que estuviese siquiera considerando lastimar a sus hijos. Nadie podía describir que su actitud fuese similar a estar moviéndose por inercia o actuando bajo los efectos de una sobredosis en los días previos al asesinato o incluso ese mismo día. Lo que se dijo en la audiencia. El 5 de febrero, mientras un psicólogo contratado por la policía se encontraba evaluando la salud mental de Lindsay, ella aprovechó y utilizó el celular del médico para comunicarse con su marido. Patrick no respondió a la llamada, así que solamente le dejó un mensaje diciéndole que lo amaba. Al día siguiente volvió a utilizar el mismo celular para volver a comunicarse con él, esta vez con éxito
2: that after he left the house that night, she killed the kids because she heard a voice and had, quote, a moment of psychosis, end quote. He asked her what voices she heard, and she said she heard a man's voice telling her to kill the kids and kill herself because it was a, her last chance. Patrick Clancy told the police the defendant had never heard voices before. He also told the police the defendant had never used the word psychosis to him before. The first time she used that word psychosis was when she was with the doctor, hired by defense counsel, and using his cell phone.
0: La gente que apoya a Lindsay, durante los primeros días después de que el crimen se hiciera eco en las redes sociales y en los medios de comunicación, también se hicieron públicas las cartas de 40 amigos y familiares que apoyaban a Lindsay. Estas cartas hacen mención a una persona completamente diferente a la que quieren presentar los fiscales. En ellas se leen frases como Lindsay vivía para ser madre y fue un recurso valioso sobre la maternidad y la crianza de los hijos para muchos de sus amigos. De igual forma, Lindsay era enfermera de trabajo de parte del Hospital General de Massachusetts y colegas de ella mencionaron que era una enfermera compasiva, solidaria y excelente. Una amiga de toda la vida mencionó de hecho lo siguiente. Decir que los bebés y la maternidad son su máxima pasión es quedarse corto. De igual forma, ninguna de las personas que escribieron en su defensa podían creer la noticia cuando se hizo pública y todos mencionan que ella era una persona que vivía por y para sus hijos. La salud mental es la condición médica peor comprendida y tiene consecuencias devastadoras, como nos hemos dado cuenta. Es una de las frases que se destaca en estas cartas que te platico. Final Tres meses antes del crimen, el 25 de octubre, Lindsay escribió una nota en su celular en la que expresaba que, de cierta forma, tenía un poco de resentimiento con sus dos hijos mayores, porque ellos no le permitían tratar al menor como su primer hijo. Sabía que no era justo, pero eso le generaba tristeza. Sabía que a sus hijos esto también los afectaba y quería poder amarlos a los tres por igual, también expresó que quería en un futuro tener más hijos. Si bien el caso todavía es reciente, la opinión pública se divide entre quienes culpan al sistema por no darle contención a una madre con una salud mental deteriorada y quienes creen que Lindsay es 100% culpable de sus acciones. Patrick, por su parte, pide al público que perdonen a su esposa porque sabe por todo lo que ya pasó en los últimos meses. En la actualidad, se está llevando a cabo una colecta en el sitio GoFundMe para ayudar a Patrick a solventar los gastos funerarios. En el sitio, Patrick mencionó lo siguiente. Quiero pedirles a todos ustedes que en lo profundo de ustedes mismos perdonen a Lindsay, como lo he hecho yo. La verdad, Lindsay amaba y se preocupaba generosamente por todos. Yo, nuestros hijos, familiares, amigos y sus pacientes. Las mismas fibras de su alma son amorosas. Todo lo que deseo para ella ahora es que de alguna manera pueda encontrar la paz. Lo único que se puede esperar de esto es que se genere conciencia sobre el cuidado de la salud mental, en especial en madres que están sufriendo de depresión postparto. Si te gustó este video y quieres que haga algún otro caso reciente como este, me puedes escribir... A mi correo que es correo arroba pepe punto com punto mx o en mi Instagram que me encuentras como pepemisterioMX MX o pues si no, por último déjame tu comentario aquí, ya sea que me veas por YouTube o por Facebook en la caja de los comentarios.
1: Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón y cuando te sientas mal.